0: AR-Info, das war das Thema am Morgen.
1: Ärmel hoch, die Impfkampagne und die Wirklichkeit.
0: Hier bei uns in Hessen sind bislang noch längst nicht so viele Ärmel hochgekrempelt worden wie in vielen anderen Bundesländern. Was die Zweitimpfungen gegen Corona angeht, liegt Hessen im Bundesländervergleich sogar auf dem letzten Platz. Von rund sechs Millionen Menschen in Hessen haben bis jetzt gerade mal zweieinhalb Prozent den kompletten Impfschutz. Da ist also noch sehr viel Luft nach oben. Zu viel, wenn man bedenkt, dass gerade älteren Menschen ohne ausreichenden Impfschutz ein sehr schwerer Krankheitsverlauf droht, wenn sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Und sehr viele Altenheime in Hessen haben die bittere Erfahrung machen müssen, dass dort, wo das Coronavirus grassierte, oft auch viele Menschen gestorben sind. Mein Kollege Tobias Lübben verfolgt das Infektionsgeschehen in den Altenheimen seit Beginn der Pandemie und vor der Sendung habe ich mit ihm darüber gesprochen. Seit Beginn der Impfkampagne werden ja in erster Linie die Menschen in den Heimen geimpft. Lässt sich denn schon an den Zahlen ablesen, dass gerade dort viele Menschen inzwischen geschützt sind?
2: Ja, sehr deutlich sogar. Also inzwischen haben ja fast 90 Prozent der Altenheimbewohner die erste von zwei Impfungen bekommen und rund 60 Prozent sind auch schon durchgeimpft bei den Bewohnern. Und das zeigt sich auch ganz deutlich bei der Zahl der Verstorbenen. Im Dezember, im Januar, da sind über 1100 Altenheimbewohner pro Monat gestorben. Das war also wirklich Enorm leider. Und im Februar ist diese Zahl, Gott sei es gedankt, rapide gesunken auf unter 400. Nur noch ein Drittel dessen, was da vorher war. Und auch die Zahl der Infizierten ist deutlich zurückgegangen. Jetzt zuletzt waren es unter 400 Altenheimbewohner, die aktuell infiziert waren. Das ist nur noch ein Zehntel dessen, was wir da in der Spitze hatten. Ist das denn nur auf die Impfungen zurückzuführen oder liegt das vielleicht einfach daran, dass sich die Lage insgesamt etwas entspannt hat? Ja, die Impfungen in den Altenheimen haben da einen ganz großen Anteil, denke ich, weil die Altenheime einen ganz großen Anteil am Infektionsgeschehen insgesamt haben. Ein Beispiel, nur ein Prozent der Hessen lebt in einem Altenheim, aber über die Hälfte der Verstorbenen entfällt auf die Altenheime bis jetzt in Hessen. Und der Anteil der Verstorbenen war im November, Dezember, Januar noch viel höher, teilweise 80 Prozent aller Toten im Zusammenhang mit Corona hatten vorher in einem Altenheim gelebt. Das heißt, und das ist auch die allgemeine Einschätzung, die Impfungen in den Altenheimen hatten hier einen ganz starken Effekt. Natürlich gab es auch einen Lockdown-Effekt, weil man sagen kann, wenn es insgesamt weniger Infizierte gibt, dann tragen auch weniger das Virus in die Heime hinein. Aber die Impfungen waren, glaube ich, da ein entscheidender Faktor.
0: Nun ist ja der hessischen Landesregierung vorgeworfen worden, die Heime nicht gut genug geschützt zu haben. Muss man diese Kritik denn jetzt angesichts der jüngsten Entwicklung
2: relativieren? Naja, die Impfkampagne hat Wirkung gezeigt. Die ist auch gemacht worden, die ist durchgezogen worden in den Altenheimen, das ist erfreulich. Aber die Frage bleibt natürlich schon, wäre auch ohne die Impfung zumindest ein besserer Schutz möglich gewesen? Und wenn man in andere Bundesländer schaut, dann ist die Antwort schon, ja, es wäre ein besserer Schutz möglich gewesen. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz waren viel weniger Verstorbene anteilig in den Altenheimen zu beklagen. Diese Länder haben teilweise etwas früher auf die Lage reagiert als Hessen. Dort wurde mehr und früher getestet. Und schauen wir in Hessen zurück. Anfang Januar ist erst die Testpflicht für Altenheimbesucher eingeführt worden. Das heißt, noch an Weihnachten konnten da Besucher ungetestet rein. Also nach meinem Empfinden bleibt das ein großer Makel der hessischen Pandemiebekämpfung da nicht früher reagiert zu haben. Wäre es denn jetzt möglich,
0: diese Beschränkungen wieder etwas zu lockern? Jetzt haben ja fast alle den Impfschutz.
2: Naja, ein gutes Drittel der Altenheimbewohner ist noch nicht durchgeimpft. Es gibt auch Verstorbene, die geimpft waren. Also das kommt auch vor. Man kann trotz einer Impfung einen schweren oder tödlichen Verlauf haben. Also ist weiterhin Vorsicht geboten. Und hinzu kommt die Frage, wie lange wirkt eigentlich der Impfschutz? Wie stark wirkt er bei den Mutationen? Also das ist ja alles noch nicht geklärt. Klar, Besuche müssen möglich sein, aber auf jeden Fall deshalb mit Maske und am besten, wenn man sich vorher hat testen lassen.
0: Informationen und Einschätzungen unseres Reporters Tobias Lübben zur Impfkampagne bei uns in Hessen. Darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Eine große Hoffnung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist zweifellos das Impfen und immer mehr Menschen können darauf inzwischen ihre Hoffnung setzen. Hier bei uns in Hessen zum Beispiel dürfen sich seit dieser Woche auch Menschen aus der Priorisierungsgruppe 2 impfen lassen, also Menschen, denen zwar nicht die höchste, aber doch eine hohe Priorität zugesprochen worden ist. Das betrifft insgesamt 1,5 Millionen Menschen in Hessen, nämlich alle über 70-Jährigen, chronisch Kranke und außerdem Erzieherinnen und Erzieher in Kitas sowie Grund- und Förderschullehrerinnen und Lehrer. Viele von ihnen haben auf diesen Moment lange gewartet und unsere Reporterin Hanna Immich hat viel Erleichterung gespürt, als sie sich in den letzten Tagen in Kitas und an Grundschulen umgehört hat.
1: Die Kita St. Michael in Frankfurt. Rund 20 Kinder zwischen drei und sechs Jahren toben durch die Gänge. Mittendrin Dagmar Schneider. Die stellvertretende Kita-Leiterin und Erzieherin freut sich schon auf die Impfung. Ihr erster Gedanke war.
3: Ja, erstmal Juhu, endlich. Weil immer die Diskussionen wieder waren: äh, Ja, nein, wie. Schulen und Kitas sollen offen bleiben, aber kein. Schutz von oben her geboten wird.
1: Seit dem 23. Februar können sich jetzt alle Berechtigten in der Prio-Gruppe 2 registrieren lassen und bekommen einen Termin zugewiesen. Dagmar Schneider hat das sofort gemacht.
3: Das lief ganz einfach. Ich habe es online gemacht und habe nur die Daten angegeben. Und er hat automatisch dann das IP-Zentrum dazu angegeben und sofort erkannt. Und hier Registrierungsnummer und E-Mail kommt demnächst mit Impftermin für die erste und für die zweite
1: Impfung auch gleich mit. Die Mail mit den Terminen hat sie allerdings auch nach über einer Woche noch nicht bekommen und wartet jeden Tag darauf. So geht es auch Nina Weg. Sie ist Lehrerin an einer Grundschule in Mücke im Vogelsbergkreis und würde lieber heute als morgen geimpft werden, denn sie hat jeden Tag Kontakt mit 30, 40 Grundschulkindern. Ich habe schon die Angst, dass ich mich anstecke, weil gerade die kleinen Kinder ja jetzt mit Abstand ähm, das nicht ganz so genau nehmen, beziehungsweise sie vergessen das einfach oft. Und für mich ähm, gibt es es einfach ein bisschen mehr Sicherheit, wenn ich geimpft bin. Unklarheiten gab und gibt es allerdings wieder einmal bei der Anmeldung. Erst hieß es, man solle sich selbst online registrieren, dann wurde der Bedarf für die Lehrer doch gebündelt von den Schulen abgefragt. Das hat zu viel Unsicherheit geführt, sagt auch Maike Wiedwald, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW Hessen.
0: Die Kolleginnen und Kollegen waren dann natürlich absolut verwirrt, was sie jetzt machen sollten und erhielten von den Schulämtern die Auskunft, dass aber das, was sie zuerst genutzt haben, für sie verbind ist. Dabei sind die Termine über die Schule deutlich äh, schneller zu bekommen und werden auch früher liegen. In diesem Sinne ähm, muss man einfach sagen, gab es da ein großes Chaos.
1: Trotz des holprigen Starts die meisten Kolleginnen und Kollegen an der Grundschule von Nina weg wollen sich impfen lassen, erzählt sie. Für die Grundschullehrerin ist der Piz in den Oberarm ein echter Hoffnungsschimmer. Ja, also meiner Meinung nach kommen wir dieser ähm, Pandemie nur wirklich entgegen, wenn wir wirklich so viel wie möglich impfen oder eben immun werden und und immun wird man durch eine Ansteckung, die ich eben nicht möchte. Das heißt, der einzige Ausweg ist die Impfung. Insgesamt können sich laut dem Land Hessen jetzt mehr als 100.000 pädagogische Fachkräfte aus Kitas, Kindertagespflege, Heilpädagoginnen und Pädagogen, Grund- und Förderschullehrerinnen und Lehrer impfen lassen. Die Impfungen sollen dann bis zu den Osterferien Ende März abgeschlossen sein.
0: Also seit dieser Woche können sich in Hessen auch Menschen aus der Priorisierungsgruppe 2 impfen lassen. Dazu gehören neben den über 70-Jährigen und den chronisch Kranken auch Erzieherinnen und Erzieher in Kitas sowie Grund- und Förderschullehrerinnen und Lehrer. Und mit einigen aus der letztgenannten Gruppe hat unsere Reporterin Hanna Innig gesprochen. Okay. Zur Wirklichkeit der Corona-Pandemie gehört leider auch die Feststellung, dass viele, gerade auch alte Menschen, gar keine Gelegenheit mehr hatten, in den Genuss einer Impfung zu kommen. Und wenn wir später einmal irgendwann in fernerer Zukunft auf die Corona-Pandemie zurückblicken, dann werden wir uns vielleicht besonders schmerzlich an die Alten und Pflegeheime erinnern. Denn gerade sie sind für tausende alte Menschen zu einer Todesfalle geworden, obwohl alle Verantwortlichen natürlich immer wieder beteuert haben, gerade die Älteren schützen zu wollen. Gelungen ist das sehr oft nicht. Von allen Menschen, die in Hessen an oder mit Covid-19 gestorben sind, hat mehr als die Hälfte zuvor in einem Heim gelebt. Aber inzwischen gibt es auch gute Nachrichten. Die Impfungen in den Heimen stehen kurz vor dem Abschluss. Fast 90 Prozent aller Menschen dort haben ihre Erstimpfung bekommen, rund 60 Prozent auch die Zweitimpfung. Und auch die Zahl der Infizierten ist deutlich gesunken in den hessischen Altenheimen. Das ist gut für diejenigen, die bislang überlebt haben, aber es ist natürlich zu spät für die, die gestorben sind. Vor der Sendung habe ich mit Manfred Stegger gesprochen. Er ist Vorstandsvorsitzender des BIFA-Pflegeschutzbundes. Hinter der Abkürzung BIFA steckt die Bezeichnung Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen. Herr Stegger, die Corona-Pandemie hat uns alle mehr oder weniger überrollt vor fast einem Jahr. Dass während der Pandemie so viele Menschen in den Heimen gestorben sind, war das aus Ihrer Sicht Schicksal oder sind entscheidende Fehler gemacht worden?
4: Das war gewiss kein Schicksal, sondern da sind aus meiner Sicht entscheidende Fehler gemacht worden. Nehmen Sie zum Beispiel die Tatsache, dass eigentlich in jedem Heim ganz grundsätzlich ein sogenanntes Hygienekonzept existieren muss. Denn Infektionen passieren ja eigentlich ständig. Ich erinnere nur an die jährliche Grippe, die durch Deutschland wandert und natürlich auch vor den Heimen nicht Halt macht. Und gerade in Heimen, wo geschwächte Menschen versorgt werden, können solche Infektionen verheerende Wirkungen haben. Deshalb müssen sie eigentlich alle ein Hygienekonzept haben. Es stellte sich nun in der Corona-Pandemie heraus, dass diese Heime offensichtlich diese Hygienekonzepte nicht hatten, nicht darüber nachgedacht hatten, wie man befallene Bewohner vielleicht isolieren kann keine Masken, keine Schutzmaterialien vorrätig waren und so weiter. Wir haben daneben auch noch von vielen Fällen gehört, wo das Personal, die gehen ja von Zimmer zu Zimmer und sind eigentlich so von Natur her schon ziemlich Spreader, wenn einmal eine Infektion irgendwo da ist, dass das Personal in vielen Heimen keine Masken getragen hat. Und ich finde, das ist natürlich ein schwerer Fehler, der dazu geführt hat, dass die Infektionszahlen in den Heimen unnötig hoch waren.
0: Ganz am Anfang der Pandemie durften Heimbewohnerinnen und Bewohner gar keinen Besuch empfangen. Selbst wenn ein alter Mensch im Sterben lag, durften vor allem in der Anfangszeit Angehörige oft nicht ins Heim. Wie furchtbar das gewesen sein muss, werden sich auch diejenigen vorstellen können, die es nicht selbst erlebt haben. Die Frage ist nur, waren solche Maßnahmen unverhältnismäßig oder waren sie vielleicht doch notwendig? Was sagen Sie?
4: Naja, man hätte sich ja pragmatische Lösungen mit Augenmaß gewünscht. Stattdessen hat man es sich, finde ich, sehr einfach gemacht. Wenn wir die schon nicht richtig schützen können, weil wir keine Masken haben und keine Hygienekonzepte, dann hauen wir doch einfach mit der großen Klatsche drauf und machen eine Totalisolation. Wir haben also gewissermaßen den Fall, dass das Kind hier mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Die totale Isolation galt natürlich nur für die Bewohner, nicht für das Personal, die gingen, wie gesagt, von Zimmer zu Zimmer, die gingen abends nach Hause. Und unserer Meinung nach ist das eigentlich die Hauptquelle für Infektionen in den Heimen gewesen. Nicht die Bewohner, sondern das Personal. Das ging viel zu weit, das waren die ersten paar Monate. Man hat das inzwischen aufgeweicht, inzwischen sind Besuche grundsätzlich wieder möglich aber in Hessen zum Beispiel können Sie im Moment, wenn Sie in einem Pflegeheim sind, nur zweimal pro Woche Besuch empfangen. Trotz Testungen, trotz Maskenpflicht, trotz besonderer Räume, in denen die Besuche stattfinden.
0: Nun haben die Menschen in den Heimen ein Jahr lang mit, sagen wir mal, minimalem Kontakt zur Außenwelt gelebt. Und noch immer gelten fast überall strenge Besuchsregeln. Wie geht es denn den alten Menschen in den Heimen nach diesem Jahr? Was bekommen Sie mit?
4: Tja, wir haben mehrere Quellen woraus wir unsere Informationen beziehen. Das sind einmal die Betroffenen selber bzw. deren Angehörige, die uns also verheerende Zustände dort schildern, was die geistige und körperliche Verfassung der Schutzbefohlenen angeht. Gerade in den letzten Tagen habe ich mehrere Gespräche geführt mit Ärzten und mit Heimbetreibern, die uns alle bestätigen, dass die Menschen nach einem Jahr totaler Isolation wirklich nicht gut drauf sind. Sie müssen auch sehen, ein Großteil der Pflegearbeit in den Heimen wird von den Angehörigen geleistet, die zum Beispiel Essen anreichen oder sich um die Alltagsgestaltung kümmern, besonders auch bei dementen Menschen etc. Demente Menschen, nebenbei gesagt, können Einschränkungen, die jetzt durch Corona Maßnahmen gegeben sind, grundsätzlich überhaupt nicht verstehen. Insofern die Menschen waren da alleine gelassen. Die Qualität der Pflege hat sehr gelitten. Die Einsamkeit, manche haben uns von Selbstmordgedanken berichtet. Natürlich gibt es keine Statistik darüber. Es war jedenfalls schlimm.
0: Inzwischen haben hier bei uns in Hessen in manchen Regionen schon alle Heimbewohnerinnen und Bewohner ein Impfangebot bekommen. Welche Konsequenzen sollte man Ihrer Ansicht nach aus diesem Umstand ziehen?
4: Naja, Nach dem Stand der Wissenschaft ist ja jemand, der geimpft ist, besonders wenn er zweimal geimpft ist und wenn dann auch noch ein paar Tage vergangen sind, vor einem schweren Corona-Verlauf geschützt. Insofern fällt das Argument weg, dass man Besuchsverbote in den Heimen hat, was man ja getan hat, um die Heimbewohner zu schützen. Dieses Schutzargument fällt völlig weg, weil ein einzelner Heimbewohner geschützt ist. Und deshalb erwarten wir, dass jetzt sehr zeitnah, und da kommt es eigentlich auf jeden Tag an, die Landesregierung ihre Corona Schutzverordnungen ändern. Denn die Heime werden von sich aus selber nicht tätig werden. Sie sind vorsichtig und achten genau darauf, was aus den jeweiligen Landeshauptstädten an Signalen gesendet wird. Und da ist in Hessen zum Beispiel seit einigen Wochen, hat sich nichts geändert, trotz der sehr weit fortgeschrittenen Impfungen.
0: Sagt Manfred Stecker, Vorstandsvorsitzender des BIFA-Pflegeschutzbundes. Vor der Sendung haben wir über die Situation der Menschen in den Alten- und Pflegeheimen gesprochen, die zum einen ganz besonders unter den Kontaktbeschränkungen leiden und die zum anderen durch das Virus besonders gefährdet sind, sodass gerade in Alten- und Pflegeheimen sehr viele Menschen an- und mit Covid-19 gestorben sind. Inzwischen allerdings haben fast 90 Prozent der Menschen in Alten- und Pflegeheimen ihre erste Impfung bekommen und rund 60 Prozent auch ihre zweite Impfung. Inzwischen können sich in Hessen übrigens auch Menschen der sogenannten Priorisierungsgruppe 2 impfen lassen. Zu dieser Gruppe gehören in Hessen rund 1,5 Millionen Menschen. Das sind zum Beispiel die über 70-Jährigen, aber auch Erzieherinnen und Lehrkräfte, Ärztinnen und Ärzte und nicht zuletzt auch Angehörige der hessischen Polizei. Dass gerade auch Polizistinnen und Polizisten geimpft werden sollten, wird ja schon seit Längerem gefordert, weil bei ihren Einsätzen die Ansteckungsgefahr sehr hoch sei. Unser Reporter Frank Angermund hat das auch einige Male beobachtet. Halten Sie den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter mindestens ein.
3: Frankfurt. Kurz vor Weihnachten sogenannte Querdenker und Corona-Leugner stehen in kleinen Gruppen auf dem Römerberg und diskutieren teils ohne mund nasen mit Polizisten über ihr Demonstrationsrecht. Unter anderem wegen solcher Einsätze können sich die ersten hessischen Polizisten jetzt impfen lassen. In der Impfverordnung der Bundesregierung steht zur Priorisierungsgruppe 2, welche Beamte sich den Impfstoff spritzen lassen dürfen. Polizei und Ordnungskräfte, die in Ausübung ihrer Tätigkeit zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung,
0: insbesondere bei Demonstrationen einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.
3: Also die Polizisten und Polizistinnen, die ihren Dienst auf der Straße und nicht im Büro ausüben. Der Frankfurter Polizeihauptkommissar Norbert Lammel von der Deutschen Polizeigewerkschaft in Hessen sagt, das Ansteckungsrisiko im Einsatz sei hoch. Hier in Frankfurt hat man
0: Brennpunkte, Drogenhilfseinrichtungen etc. Da wird auch die Maskenpflicht, der ganze Hygieneschutz außerhalb der Einrichtung natürlich jetzt nicht so wahrgenommen wie es der Bürger machen
3: sollte. Und da ist natürlich dann auch ähm, die Kollegin und der Kollege besonders gefährdet, wenn es da zu Widerstandshaltungen kommt. Nicht jede Stadt in Hessen hat solche Brennpunkte. Es gibt große regionale Unterschiede. Doch auch kleine Kontrollen im ländlichen Raum könnten ausarten, sagt Norbert Lammel. Oder Personalienfeststellungen etc. Und die Leute werden bespuckt. Und das ist natürlich dann nicht so schön. In Hessen zählen laut Innenministerium rund 10.000 Polizisten zur Prio-Gruppe 2. 80% davon seien bereit, sich impfen zu lassen. Alle bekommen den Impfstoff von AstraZeneca gespritzt. In Berlin hatten Polizisten sich geweigert, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Angeblich sei die Wirkung nicht ausreichend. Und auch in Hessen fragen erste Polizisten bei der Depol-G kritisch nach, sagt Norbert Lammel. Doch eine Gewerkschaft könne den Impfstoff nicht wissenschaftlich bewerten. Aber
0: man muss sich dann hinten anstellen, wenn man jetzt erstmal sich vor diesem Impfstoff verweigert. Aber wie gesagt, da müsste man vielleicht noch Gespräche an anderer Stelle führen. Ist dieser Impfstoff wirklich so schlecht, you <laughs> wie er dargestellt wird. Ich habe heute das wieder gehört, 70%, Prozent, 75% wirkt er.
3: Ich meine, das ist besser wie gar nichts. Vom Jahr hatten wir noch gar nichts gehabt. Lammel selbst will sich impfen lassen. Er gehört allerdings zur Priorisierungsgruppe 3. Die muss noch warten. Bei der Landespolizei in Hessen organisieren die Präsidien zum Großteil die Termine mit den Impfzentren. Bei der Bundespolizei in Hessen äußert sich niemand zur Impfstrategie. Beim kritischen Thema Impfen hat das Bundespolizeipräsidium in Potsdam den Hut auf und antwortet. Auf viele unserer Fragen mit nur einem Satz. Die Bundespolizei ist für eine Selbstverimpfung vorbereitet. Bedeutet, der ärztliche Dienst der Bundespolizei wird in Kürze die Bundespolizisten gegen Corona impfen.
0: Noch liegt Hessen, was die Corona-Impfungen angeht, ziemlich weit hinten im Vergleich zu anderen Bundesländern. Aber das soll sich jetzt ändern. Nach wie vor werden natürlich die Menschen aus der Priorisierungsgruppe 1 geimpft. Also die Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen, Menschen über 80 oder auch das Personal in Kliniken. Aber parallel dazu sind jetzt auch Menschen aus der Gruppe 2 an der Reihe. Die über 70-Jährigen zum Beispiel, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und deren Personal oder auch Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Und damit soll die Impfkampagne nun so richtig Fahrt aufnehmen, berichtet unser Reporter Tobias Lübben.
2: Riesige Hallen mit ein paar einsamen Gestalten, die durch die Impfstraßen trotten. Solche Bilder waren auch aus den hessischen Impfzentren in den vergangenen Wochen oft zu sehen. Aber ob es die Hessenhalle in Alsfeld ist, der Auepark in Kassel oder die Frankfurter Festhalle, inzwischen kommt dort Leben in die Bude. Zuletzt schafften die hessischen Impfzentren über 17.000 Impfungen pro Tag. Immerhin die Hälfte des ursprünglich vorgesehenen Pensums. Möglich ist das durch den dritten Impfstoff, den von AstraZeneca. Von dem hat Hessen schon über 160.000 Dosen bekommen, aber nicht mal 20 Prozent davon verimpft. Deshalb heißt es jetzt Ärmel hoch für Menschen wie Patrick Funes Schmitz, einen Allgemeinmediziner aus Hofheim. Er hat sich die erste Spritze schon geben lassen. Und zwar gerne, sagt er, trotz der Nebenwirkungen. Es
0: war so, dass ich zwölf Stunden nach der Impfung schon eine Impfreaktion äh, gespürt habe mit Gliederschmerzen, erhöhter Temperatur, Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit, also so ähnlich wie. Bei einer normalen Grippe, aber das ging über einen Tag hinweg
2: und dann war es auch wieder vorüber. Also auszuhalten, sagt er. Der Hausärzteverband in Hessen fordert schon länger Impfungen für die niedergelassenen Ärzte und ihre Mitarbeiter, denn die könnten natürlich immer mal mit dem Virus in Kontakt kommen. Jetzt sind sie endlich dran. Das Land schätzt allein diese Gruppe auf 80.000 Menschen. Dazu kommen viele weitere Personenkreise, etwa Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, zum Beispiel Lungen- oder Nierenleiden oder krankhaftes Übergewicht. Aber auch Polizisten im Streifendienst, Therapeuten, Erzieher, Grund- und Förderschullehrer und Menschen zwischen 70 und 79 Jahren. Es ist eine sehr große Gruppe, die da jetzt an die Reihe kommt. Mindestens anderthalb Millionen Menschen, schätzt das Innenministerium. Nimmt man die erste und die zweite Vorranggruppe zusammen, ist jetzt schon jeder dritte Hesse impfberechtigt. Doch wie kommen die alle an einen Impftermin? Wieder über das Internetportal impfterminservice.hessen.de oder die zwei bekannten Telefonhotlines. Dort müsse man sich mit Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Impfgrund registrieren, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU. Künftig gilt, sagen Sie uns per Registrierung, dass Sie geimpft werden wollen und wir laden Sie ein. Man bekommt dann einen Impftermin per Brief oder per Mail zugeschickt. Je älter man ist, desto früher soll man an die Reihe kommen. Ansonsten entscheidet ein Zufallsgenerator.
0: Ärmel hoch, die Impfkampagne und die Wirklichkeit. So heißt heute Morgen das Thema hier in hr-info. Unser Reporter Tobias Lübben hat uns berichtet, wie es mit der Impfkampagne in Hessen vorangeht.
3: hr-info, das Thema. Wer es
4: hört, hat mehr zu sagen.